0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast, eine Initiative der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Farina Schurzfeld, ich bin Unternehmerin und Mentorin für Startups im Gesundheitsbereich. Gesundheit geht jeden von uns etwas an. Daher freue ich mich, dir in diesem Format die Menschen hinter der Gesundheitswirtschaft in Deutschland näher vorzustellen. Mein Gast heute ist Matthias Miewes. Matthias ist Bundestagsabgeordneter und repräsentiert auf Lokalebene die Westpfalz, aber ist auch auf Bundesebene unterwegs als ordentliches Mitglied im Gesundheits- und Digitalausschuss. Auf die Reise, die er uns heute mitnimmt, ist im Endeffekt eine politische Reise dessen, was der Unterschied ist zwischen Regional- und auch Bundesebenenpolitik. Er erklärt uns, was ein Chief Data Scientist, was sich dahinter verbirgt, und erzählt uns, warum seines Erachtens nach der größte Hebel für Veränderung im Bereich Datenschutz liegt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Gesundheitsperspektiven an diesem schönen Sommertag und heute zu Gast habe ich Matthias Nieves und Matthias wird gleich selber ein paar Worte über sich verlieren, aber um euch schon mal zu sagen, wer hier virtuell gerade vor mir sitzt aus dem schönen Kaiserslautern, ist jemand, der im Wahlkreis der Westpfalz politisch aktiv ist, jemand, der in diversen Ausschüssen, im Gesundheitsausschuss, im Digitalausschuss aktiv ist, also sozusagen politisch gesehen auf jeden Fall ein bisschen ja eine eine Wirkung eine Wirkung hat sozusagen und der aber schon ganz viele andere Hüte auf hatte unter anderem jahrelang bei der Telekom war und auch unternehmerisch unterwegs ist und ich freue mich heute sehr auf die nächsten 30 40 50 Minuten je nachdem wie wir Lust haben herzlich willkommen Matthias.
1: Hallo Farina, danke für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
0: Genau, wir haben ja vorab schon mal ein bisschen geschnackt und ich habe dir mehr oder weniger schon meine politische Unkenntnis offenbart, also das muss man ja sagen, dass das nicht der Bereich ist, wo ich die letzten Jahre unterwegs war und in der Recherche über deine Person, das mache ich immer, ich mache immer so, ein, so einen halben Tag, schaue ich mir diverse Artikel an und schaue mir natürlich auch an, irgendwie was, wie du dich selber sozusagen präsentierst. Aber eine Sache, die rausgestochen ist, ich habe einen Artikel gefunden und der entsprach wahrscheinlich auch so ein bisschen meiner, meiner Sprache im Start-up-Kontext und zwar, dass ihr ein Chief Data Scientist sucht und du da sagen wir eine federführende eine Rolle oder mindestens eine Position zu eine Stellung zu bezogen hast kannst du uns mal ein bisschen erzählen was der Kontext ist
1: also das erste was ich gut finde ist dass es jetzt überhaupt mal einen Chief Data Scientist gibt im Gesundheitsministerium. denn Den, den gab es bisher nicht. Und generell bin ich der Meinung, gibt es noch viel zu wenig Datenkompetenz in der Politik, in den Ministerien, in den öffentlichen Einrichtungen. Deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir jetzt diesen Chief Data Scientist bekommen und damit ein Stück weit vorankommen, wenn es darum geht, in Deutschland Daten besser zu nutzen. Ja, und was habe ich damit zu tun? Ich würde behaupten, das ist eine der ersten Sachen, bei denen ich tatsächlich was mitgestalten konnte in der Politik. Denn ich versuche mich an vielen Stellen dafür einzusetzen, dass wir gute Daten für gute Gesundheit einsetzen. Mhm. Und Anfang des Jahres, als es ganz, ganz früh darum ging, einen neuen Bundeshaushalt aufzustellen, also festzulegen, mhm. für was mhm. brauchen wir eigentlich Geld? habe ich gesagt, wir müssten doch auch mal einen Chief Data Scientist im Gesundheitsministerium bekommen mhm. und habe mich an einigen Stellen dafür eingesetzt, dafür auch Geld bereitzustellen, diese Stelle einzuplanen und habe das zusammen mit ein paar Verbündeten am Ende auch hinbekommen, mhm. dass wir jetzt im Haushalt das Geld haben und einen mhm. solchen Chief Data Scientist einstellen können.
0: Verstanden. Spannend. Ich meine, Datendiskussion im Bereich auf, sagen wir mal, in Klammern digitale, Klammer zu Gesundheit, ist ja auch oft so ein Totschlagargument, ne? Dass gewisse Schritte nicht gegangen werden, dass ich sag mal elektronische Patientenakte, Stichwort digitaler Impfpass etc. Also gibt es so also ein paar Themen. Was mich jetzt aber interessieren würde wäre, wenn du sagst Chief Data Scientist, ist das für mich jetzt erstmal, da kann ich vieles herausinterpretieren, ja? Wenn du jetzt sagen, wenn du jetzt kurz erklären müsstest, was diese Person dann übernimmt, ist es eine Person, die sich vor allem also wirklich Scientist wissenschaftseitig. Daten anguckt, in einer technologischen Tiefe gegebenenfalls auch reinguckt oder ist das eher jemand, der die rechtliche Seite steuert? Kannst du uns da einmal so ein, bisschen, so ein bisschen abholen, vielleicht inhaltlich?
1: Sehr gerne. Aus meiner Sicht sind hauptsächlich zwei Sachen wichtig. Erstens ist es wichtig, welche Person dafür geholt wird, denn diese Person muss ein Macher sein und kein Blockierer. Denn am Ende, du hast es gerade gesagt, Farina, sind wir im Gesundheitswesen oft so unterwegs, dass wir das Wort Datenschutz wie so eine Mauer vor uns hertragen. Mhm. Am Ende ist es nämlich kein Datenschutz, was wir in Deutschland machen, sondern es ist faktisch ein Datenverbot. Weil die Datenschutzregeln sind genauso wie in unseren europäischen Nachbarländern. Wir haben das gleiche EU-Fundament, nur wie in Deutschland. Wir legen das so krass aus, dass wir faktisch mit Daten im Gesundheitswesen mhm. nichts machen können. Mhm. Das ist verkehrt. Diese Blockade müssen mhm. wir aufbrechen Deshalb muss die Chief Data Scientistin am Ende eine Macherin sein, die sagt, ich will gute Daten, um damit gute Gesundheit zu fördern. Das heißt, mhm. erstens eine Macherin. Und zweitens, was macht diese Person am Ende? Sie soll eine Strategie entwickeln und mit Nachdruck sich dahinter klemmen, dass sie umgesetzt wird, dass wir eine Strategie mhm. bekommen. Wie wollen wir denn im Gesundheitswesen Daten besser erheben, strukturierter erheben, digital erheben, sodass wir sie nutzen können? damit man am Ende eine individuellere, bessere Behandlung für die Menschen mhm. haben und am besten das Personal in Pflege und Gesundheit von Bürokratie entlassen. Diese Strategie ich brauchen dann, wir.
0: Das heißt, diese Person, ich sag mal, läuft, weil jetzt hast du ja auch mehrere Hüte auf. Ne? Du hast einmal den Gesundheitshut auf, einmal den regionalpolitischen Hut sozusagen und einmal den Digital Digitalausschusshut. Das heißt, dieser, diese Stelle fällt unter das Thema Gesundheit. Habe ich das richtig verstanden? Genau, Primär.
1: unter das Stichwort Digitalisierung und mhm. Innovation im Gesundheitswesen. Mhm. Denn es ist, wie du sagst, ich sage meinen Leuten auch immer, ich habe zwei Jobs. Mhm. Die Zeit, die ich in Berlin verbringe, das ist ungefähr die Hälfte des Jahres, kümmere ich mich für meine Fraktion, die SPD, um alle Themen rund um Digitalisierung und Innovation im Gesundheitswesen. Und mhm. versuche, diese Themen voranzutreiben mhm. und am Ende Dinge zu schaffen, die Mehrwerte für die Menschen bringen. Mhm. Und das ist Job 1. Job 2 ist in meinem Wahlkreis. Ich bin nämlich der direkt gewählte Abgeordnete für die Großstadt Kaiserslautern mhm. und 208 ländliche Gemeinden im Umkreis. Und mhm. dort bin ich im Grunde für alles verantwortlich. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger kommen auf mich zu, wenn ihr Mobilfunk schlecht ist.
0: Mhm, das ist breiter gefächert sozusagen von den Themen Absolut. einfach. Absolut. Ne? Verstanden.
1: Im darf und muss ich mich dort um alles kümmern, was anfällt, was die Region und die Menschen bewegt.
0: Mhm. Aber nochmal, um das, um das Thema mit dem Chief Data Scientist sozusagen oder Scientistin abzuschließen, diese Rolle fällt ja unter das Thema gen oder generell Gesundheitsausschuss, ja, also Gesundheitspolitik sozusagen, also auf der zentraleren Ebene, wie ich mhm. das verstanden habe. Was mich noch interessieren würde, einfach jetzt komme ich aus dem Unternehmensaufbau, ja? das heißt, ich sage immer, oder ich komme mit der Brille, man stellt eine Person X ein auf einer gewissen Seniorität und einem gewissen Level. In dem Fall, wenn ich Chief X höre, ist es für mich eine relativ seniorige Ebene, mein Verständnis. Du dickst, das ist gut. <lacht> und dann für mich die Frage, Politik von der Außenperspektive, die ich habe. Auch wenn man die eine Person ist, die etwas bewegen möchte, braucht man politisch gesehen die Gefolgschaft sozusagen, die einen dabei unterstützt, damit man Dinge überhaupt umsetzen kann. Für diese Rolle jetzt spezifisch würde mich interessieren, wie du das einschätzt.
1: Ja, dort ist es genauso. Und das ist am Ende aus meiner Sicht egal, ob man in Berlin der Politik ist oder auch in der Regional-Kommunalpolitik. Man braucht immer sehr viel Durchhaltevermögen. Man braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Mhm. Und wenn man sich das vornimmt, muss man wissen, man wird dabei Schmerzen haben und man wird einen langen Weg gehen müssen. Das brauchen wir bei der Chief Data Scientistin auch, denn auch wenn die Stelle sehr in Ruhe wird, wird es Kraft kosten, hier wirklich einen Paradigmenwechsel rund um Daten im Gesundheitswesen herbeizuführen. Aber das Gute ist, es formiert sich, eine Community von vielen willigen Leuten, die das voranbringen wollen. Die Chief Data Scientistin wäre eine weitere, die dazu kommt. Und deshalb bin ich optimistisch, dass wir da uns gegenseitig unterstützen können, damit wir es bewirken.
0: Und sag mal, kann das dann eine Person sein aus der Wirtschaft oder ist das jemand, der aus der Politik kommt? Oder wenn du jetzt sagst, ich bin immer bei, wenn ich Stellenprofile höre, bin ich immer so, dass ich denke, was wäre dein Lieblingsgericht? Heißt, welche Zutaten bräuchte man, um diese perfekte Person zu zu so kochen, das ist jetzt eine, eine Analogie sozusagen. In dem Fall Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Unternehmertum?
1: Ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich eine Person aus der Wirtschaft ist. Denn wenn man eine, ein, nenne ich mal, ein reines Politiktier auf diesen Stuhl setzen würde, mhm. dann besteht die Gefahr, dass schon wieder zu wenig Erfahrung aus dem Unternehmensalltag, aus dem Anwenderalltag fehlt oder mhm. auch, dass beim Thema Know-how Abstriche gemacht werden müssen. Verstanden. Wenn man jemanden von außen holt, dann hat man Kompetenz, man hat die Erfahrung, die wir unbedingt brauchen. Denn was in der Politik auch wichtig ist, dass wir Gesetze machen, die auch funktionieren. Die funktionieren im täglichen Anwenderalltag für die Leute, die damit arbeiten. Ja. Und deshalb brauchen wir jemanden von außen. Und idealerweise würde ich sogar sagen, wenn es vielleicht jemand wäre aus einem Großkonzern, der rund um Datennutzung, Digitalisierung weit vorne ist, um auf der einen Seite Erfahrung Kompetenz mitzubringen und auch, dieses, ich nenne es mal, Durchkämpfen in großen Organisationen, denn das habe ich den Eindruck, ist in Großkonzernen ähnlich wie in der Politik und da sollte man gucken, da möglichst viele Erfahrungen auch auf diesen Job mitzubringen.
0: Jetzt muss ich eigentlich virtuell mit dem Auge zwinkern, weil das, was du gerade beschreibst, ja auch so ein bisschen dem entspricht oder deinem Werdegang entspricht, ne? wenn man mal wenn man mal schaut, also ich hatte ja auch gesagt, du warst mehr oder weniger direkt nach deinem Studium, bist du bei der Telekom eingestiegen, warst da mehrere Jahre aktiv, kennst dich also im Corporate Jungle, im, ja, in, der, in der klassischen Wirtschaft würde man sagen, gut aus, einfach aus den, aus den Jahren. Ne? Also das Navigieren in einem Großkonzern ist, kann ich mir vorstellen, ist etwas, wo du weißt, in welchen Gängen man wo abbiegen könnte. Wie hast du das für dich erlebt, sagen wir als eine, eine Art Quereinsteiger, aber auch nicht 100 Prozent, weil du ja relativ früh auch schon politisch aktiv warst, aber ja, wie hast du das erlebt, dieses in der Realität oder in der, ich nenne es mal, aber es ist nicht, nicht werten gemeint, aber einfach mal in der echten Welt erlebte, ja, in den politischen Kontext zu bringen, würde mich interessieren, ah, wie gesagt, wie hast du es erlebt und warum hast du diesen diese Abzweigung jetzt genommen und hast dich mehr oder weniger aus der Wirtschaft verabschiedet und fokussierst dich jetzt auf das Politische?
1: Ich würde mal mit Frage 2 anfangen. Warum habe ich diese Abzweigung genommen? Weil ich schon ziemlich lange den, den Drang verspüre, was Gutes für die Gesellschaft zu tun. Ganz grundlegend an Dingen zu arbeiten und für alle zu verbessern. Und das war für mich schon auch vor Jahren der Antreiber, mich ehrenamtlich in der Politik zu engagieren und war jetzt auch der Antreiber zu sagen, hey, ich werfe meinen Hut in den Ring für dieses Amt. Das ist es, warum. Und seitdem ich jetzt auch in der Politik im Bundestag tätig bin, spüre ich auch, dass das zumindest mal die richtige Entscheidung war, weil ich den Eindruck habe, ich bin genau an der Baustelle an dem Feuer, an das ich hingehöre. Und von daher ist es der Antreiber, der auch weiterhin funktioniert mhm. bei mir.
0: Wo ich gerne noch ein bisschen näher darauf eingehen würde, ist, du sagst, du hast einen größeren Hebel, Gutes zu tun. Unter Gutes tun könnte man jetzt ja noch, das könnte man ja sozusagen noch aufgliedern. Ja? Definition, was ist Gutes tun. Du siehst deine Wirkung in der Welt am größten in der Politik. Platte Frage, ist das wirklich so? Und Oder wenn man in einem, in einem Konzern oder, ich sag mal, du gründest eine eigene NGO, ja, einfach mal andere mögliche Pfade. Ja, wie ist deine Sicht auf diese anderen Pfade und warum begründest du dann für dich oder bist du stabil bei der Aussage, ich sehe bei Politik den größten Impact sozusagen?
1: Ja, ich sehe in der Politik den größten Hebel. Das ist bei mir in Bezug auf mich weiterhin erstmal nur eine Hypothese, mhm. denn den Beweis habe ich noch nicht erbracht. Ich muss jetzt erstmal liefern und mhm. muss zeigen, kann ich denn wirklich in dieser Position was Substanzielles bewirken und den Unterschied machen. Das heißt, der Beweis steht noch aus. Ich bin zwar dran, es zu erarbeiten, aber die Frage müsstest du mir tatsächlich in drei Jahren vielleicht nochmal mhm. stellen. Und der zweite Aspekt deiner Frage, naja, kann ich nicht auch in Unternehmen oder NGOs was Gutes bewegen? Absolut, natürlich. Es gibt so viele Stellen, wo man Gutes bewirken kann. Und am Ende ist es auch keine Frage, auf die man eine allgemeingültige Antwort geben kann, sondern das ist sehr individuell. Das mhm. muss jeder für sich herausfinden. Und bei mir war es nur so, ich habe auch zum Beispiel zehn Jahre lang bei der Deutschen Telekom ganz spannende Jobs gemacht. Ich habe mhm. so tolle Leute kennengelernt und habe aus meiner Sicht auch äh, gute äh, Dinge bewirkt mhm. und äh, habe mich auch immer gut dafür gefühlt. Nur am Ende ist das übergreifende Ziel auch immer gewesen, einen kleinen Beitrag zu leisten, damit eine, eine Aktiengesellschaft am Ende des Jahres ihren Gewinn hat. Äh, Ein Gewinn X hat, ja, hat. ja genau, hat. genau. Genau, ganz so, klar. Und und, und das, ist, das ist auch völlig in Ordnung. Nur jetzt merke ich, was mich bewegt, ist schon werde ich es denn schaffen, bei dem Thema Datennutzung was hinzukriegen, das vielleicht in vier Jahren mhm. sagen, mhm. dass jemand, der einen medizinischen Notfall hat, ins Krankenhaus geliefert hat, niemand mehr dran sterben muss, weil die Blutgruppe nicht bekannt ist oder weil es eine Wechselwirkung mhm. von einer Medikation bekommt, weil man es einfach verhindern kann durch Daten. Das mhm. ist das, was mich antreibt, was Verstand mich persönlich ich. antreibt, da vielleicht irgendwas hinzukriegen.
0: Genau, das heißt, man würde eigentlich ich würde sagen, ich nenne es mal einfach es hat zwei Elemente. Es hat einmal dieses Thema, auf Englisch würde man sagen Scope of Impact, ja, also dass die Bandbreite dessen, wenn der Hebel, den du hast, den du, Hypothese, den du gegebenenfalls hast, wenn, sagen wir mal so beim Thema Daten, ein Thema umgesetzt wird, wo vielleicht dein Anteil nicht 100 Prozent ist, aber, keine Ahnung, 3 Prozent, ich habe mir einfach irgendwas ausgedacht, dass aber die, die davon profitieren, gegebenenfalls, also dass es da nicht darum dann geht, dass, nur, nur dass das Breitbandnetzwerk X ausgebaut wurde, obwohl das auch ein politisches Thema ist. Ja, es passt <lacht> auch nicht, wenn <wunderbarzeitig lacht> zur Telekom. Aber die Smart Home 3.0-Version <lacht> draußen ist und die Leute viel besser in ihrem Haus navigieren können, <lacht> ja. Und die Rollladen schneller runtergehen. Sondern in dem Fall wirklich du anders, wohl, gesund. Also das, das Thema Gesundheit und Wohlergehen und so ist ja auch ein sehr menschliches Thema. Also <lacht> das, das sehe ich das übrigens. Eine kleine Anekdote an der Seite. Ich habe vor einer Woche an ein zwei Wochen der Gesundheitskonferenz für digitale so Digital Health Technology mit mhm. organisiert und in Pretzels äh, war das Genau, ne? genau, habe die ich Health Tech. sehr gut, ja. Genau und ich habe relativ viele Sessions auch moderiert und war irgendwie relativ aktiv und habe mich mit vielen Leuten unterhalten und eine Sache, die finde ich sehr interessant, die super stabil ist bei allen Ärzten, die man befragt, warum sie in den digitalen Gesundheitsbereich sozusagen abgebogen sind. Ja, die sagen immer, hey, wenn ich 60 Patienten therapiere am Tag, habe ich ein Impact X. Wenn ich aber über eine digitale Technologie es schaffe, 60 plus X Patienten zu helfen, habe ich das X. Und das ist so ein bisschen die, die ich spinne mal die Brücke zu, zu dem, was du auch sagst. Ne? Absolut. Eine Sache nur, die mir da in den Kopf kommt, ich kann mir vorstellen, dass die, und ich nenne das immer Spielwiesen, dass die Spielwiesen, Großkonzern und die Spielwiese Politik vielleicht eine Überschneidungsmenge hat, aber unterschiedliche Spielregeln und andere Mitspieler. Was mich interessieren würde, wenn du es vergleichst, was an den Spielwiesen unterscheidet sich, was ist vielleicht auch gleich und wenn man jetzt deine Kompetenz- und dein Stärkenprofil anschaut, kann ich mir vorstellen, dass es da auch eine Synergie gibt von, einem, von gewissen Stärken, die du ausspielen kannst auf dem einen und auf dem anderen Spielfeld. Kannst du uns da mal so ein bisschen vielleicht mitnehmen, was du da so erlebt hast?
1: Ja, sehr gerne. Das ist eine sehr große Frage. Da könnte ich jetzt ganz viel erzählen. Ich, <lacht> die möchte, jetzt die mal, <lacht> ich möchte mal mit einer Gemeinsamkeit zwischen Großkonzern und Politik anfangen. Bei der Telekom hat mir mal einer meiner Vorgesetzten vor Jahren schon gesagt, Matthias, du bist unsere Orchidee. Und damit meinte er, dass ich etwas Ungewöhnliches in der Telekom bin und deshalb auch eine Rolle habe, die nicht das Klassische, das Kerngeschäft wiedergibt, sondern das Neue, vielleicht etwas Besondere, das machen kann, was es will, aber in einem geschützten Bereich. Das heißt, die Orchidee, die tut niemandem weh, sie sieht schön aus, sie steht da, alle erfreuen sich daran, aber sie hat eigentlich gar keine Auswirkungen auf das, was darum passiert und solange die Orchidee die Orchidee ist sind alle happy aber die Welt bleibt so wie es ist und das war der Ausgangspunkt bei der Telekom weil ich damals auch immer so schöne äh, Innovationsthemen gemacht habe durfte man ein Paper schreiben durfte man einen Vortrag mir holen und machen war alles super nett aber die Telekom hat genauso weiter funktioniert wie bisher mhm. und genauso habe ich mich ehrlich gesagt gefühlt die ersten Wochen als ich nach Berlin in die Fraktion gekommen bin weil man dann gesagt hat okay der MiWiS, der geht in den Gesundheitsausschuss, weil wir wollen da jetzt auch jemanden haben, der so ein bisschen Digital-Hintergrund hat. Und dann alle so, Oh, super, wir haben jetzt auch ein Digitalo in der Gruppe, das ist super schön und jetzt werden wir auch digital. Genau die gleiche Situation, alle happy, alles schön. Wo fängt es jetzt an zu knirschen? Sowohl bei der Telekom als auch in der äh, Fraktion, wenn es jetzt darum geht, harte Veränderungen herbeizuführen. Wenn die Orchidee auf einmal anfängt, dann Forderungen auf den Tisch zu legen, zu sagen, hey, folgende drei Punkte müssen wir jetzt mhm. anders machen, mhm. damit wir uns äh, verändern. Wenn man dann von der Orchidee zum Baumeister wird, mhm. der am Ende mhm. den Boden umgräbt, der das Fundament angehen will, dann wird es haarig. Und dann gab es in der Telekom-Diskussion Widerstände und die, gibt es auch in der Politik und damit muss man umgehen. Das ist die Gemeinsamkeit, diese Mechanismen funktionieren an beiden Seiten gleich. So und dann noch eine Gemeinsamkeit, die ich mhm. mit einem Unterschied verbinde. Auch wieder bei der Telekom hat mir ein anderer Vorgesetzter gesagt, oh, Matthias, ich sag dir eins, wenn du so rabiat vorgehst, du pflegst auf die Fresse, mit dieser Offenheit den Leuten immer direkt ins Gesicht, du wirst auf die Fresse fliegen. Mhm. So Und ich habe dann immer musste sehr oft an diesen Satz denken, denn ich habe mir versucht, immer beizubehalten, offensiv mit Themen äh, umzugehen, nach vorne zu gehen, Vorschläge zu bringen. Und ich muss sagen, ich bin sehr oft gut damit gefahren. Es gab natürlich auch mal hier und da Punkte, wo das zu Irritationen geführt hat, aber im Großen und Ganzen lief das gut. Und in der mhm. Politik ist es aber so, dass man gerade, wenn man Vorschläge äh, macht, wenn man sich auch mit Widerständen, ich sag mal bewusst, anlegt und dagegen vorgeht, dass man noch viel schneller im Fokus steht, in der Öffentlichkeit, mhm. in der Kritik. Mhm. Und dass dieses ganze Thema wirklich Transformation voranzutreiben, noch, noch viel heikler und sensibler in der Politik ist, weil es sich immer direkt auf der großen Bühne abspielt. Man ist direkt immer für ganz Deutschland äh, im Gespräch. Und wenn man es an den falschen Stellen zu, sage ich mal, radikal, zu offen spielt die Themen, dann, glaube ich, ist es in der Politik noch viel heikler. Und da muss ich auch schauen, wie kriege ich es denn im Sinne der Sache hin, Dinge gut, richtig zu kommunizieren, damit am Ende auch der Impact kommt.
0: Spannender Fakt, weil wenn ich halt, also jetzt würde man ganz sagen, ganz stereotypisch, ja, verbindet man und das ist jetzt absolut nicht angreifend gemeint, aber ich sage mal einfach, das stereotypische Bild eines Politikers ist ja oft dieses, redet viel, macht weniger. Ja, kann gut Dinge erzählen und in gewisse Worte packen. Jetzt sagst du, hey, eigentlich Konfrontation auch vor allem hinter den Vorhängen ja bringt bringt Fortschritt. Jetzt bringe ich das aber nochmal zurück auf, welche Kompetenzen, auch Charakterzüge bringt man mit, um auf diesen Einzelnen, das hat mir im Spielflächen gesagt, zu spielen. Und was ich mich gerade gefragt habe, wenn ich es ranken müsste, ja, würde ich sagen, bei Politik, sind es zwei Dinge und das ist A, eine gewisse chamäleon also dich verschiedenen Leuten, verschiedenen Kontexten anpassen, vielleicht auch teilweise ein bisschen deren Welt verstehen ja und durch das Versetzen in ihre Welt ihnen deutlich machen, in ihrer Sprache, wie eine Veränderung aussehen kann. Das ist die Chamäleon. Das Zweite ist, gleichzeitig aber gibt es ein gewisses Spielfeld mit schon gewissen Regeln. Und dazu gehört für mich im großen Fall auch eine gewisse Geduld, ja, dass gewisse Strukturen so sind, wie sie sind und dass es gewisse Schleifen braucht, bis es zu einer Veränderung, einem nächsten Meilenstein sozusagen kommt. Was ist da deine Einschätzung? Und vielleicht auch, wenn du jetzt mal die Augen zu machen würdest und ich dich fragen würde, hey, wo liegen da deine Stärken? Wo, wo siehst du, dass du da sehr gut reinpasst sozusagen?
1: Also ich finde das Chamäleon ein sehr gutes Bild, und vor allem auch nochmal, wenn man sich zwei Aspekte anguckt. Das Chamäleon ändert ja seine Farbe und passt sich seiner Umgebung an. Und das, glaube ich, ist was, was man in der Politik vor allem im Blick auf Kommunikation braucht. Weil ich mich ja jeden Tag, jede Woche in ganz anderen Kontexten äh, bewege. Ich war eben in einem Metallbaubetrieb. Dort kommuniziere ich anders, als wenn ich beispielsweise auf einer e-help Messe äh, unterwegs ja. bin oder mich in der Fraktion mit meinen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetze. Das Chameleon ist ein sehr gutes Bild, weil ich aus meiner Sicht auch super anpassungsfähig sein muss. Mhm. Was aber auch wichtig ist bei dem Chameleon, wenn ich nicht nur als Person ankommen oder weiterkommen will in der Karriereleiter, wenn ich auch noch Dinge wirklich bewegen will in der Sache, von denen mhm. ich überzeugt mhm. bin, dass das Chameleon seinen Fokus behält seine Richtung, seine und Agenda. Eine Substanz
0: hat, ne? Also eine gewisse Substanz hat an Körper, die da ist. Mhm.
1: Absolut. Und, und das mhm. muss bleiben. Und das ist, glaube ich, das, das, tatsächlich das Schwierigste, denn wenn für mich nur noch im Fokus wäre dieses Vorankommen, dann reicht es aus, wenn ich die Wandlungsfähigkeit mhm. des Chamälions habe. Und dann hilft es sogar die Substanz zurückzulassen. Wenn mir aber Themen wichtig sind und ich sage, ich will bessere Daten für bessere Gesundheit, da muss ich mir diese Substanz am Ende auch erhalten. Und deshalb würde ich das gerne verbinden mit dem zweiten Erfolgsfaktor. Du hast gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie es genannt habe. Geduld, habe ich es genannt. Geduld, hast, äh, ich es genannt Geduld. Geduld. Ich würde es ersetzen durch das Wort Sitzfleisch. Denn Sitzfleisch braucht man aus zwei Gründen. Das eine ist, was man wirklich erfolgt, die allermeisten Politiker, die auch weit nach oben kommen, die waren einfach auch schon lange da. Also selbst mhm. wenn es Jüngere sind, die waren schon Jahre mhm. in den Parteistrukturen, gehen zu allen Parteimeetings, auf alle Kongresse, bleiben bei allen Meetings bis zum Schluss. Und das ist dann auch schon ein Wahnsinnserfolgsfaktor, um voranzukommen in der Politik, mhm. wenn man eigentlich immer da war. Und dieses Sitzfleisch braucht man in dieser Dimension, aber auch, wenn man Themen voranbringen will, weil mhm. die brauchen einen langen Atem. Mhm. Und das mit dem Sitzfleisch, mit dem langen Atem für Themen, da würde ich sagen, da habe ich Übung drin. Das Sitzfleisch im Sinne von lange schon der Partei habe ich eigentlich nicht. Ich bin zwar mhm. schon 20 Jahre in der SPD, hatte aber dazwischen zehn mhm. Jahre kompletten Politikpause, als ich in, in Telekom Unternehmensgründung unterwegs war. Und ja. das ist super ungewöhnlich, dass ich dann trotzdem den Einstieg nochmal geschafft habe.
0: Mhm. Was damit halt einhergeht, ist so ein bisschen, das jetzt ja gesagt, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, in deinem jetzigen Mandat sozusagen, bist du erstmal auf drei Jahre in der Position. Habe ich das richtig verstanden? Vier. Ja. Vier? Okay, vier. Wenn du sagst Sitzfleisch, ja, vier Jahre... In der Wirtschaft ist eine lange Zeit. Ne? In vier Jahren, wenn ich jetzt überlege, ich komme nicht aus dem Corporate, sondern ich komme eher aus dem Startup, so Startup-Scale-up, Kleinunternehmertum, sagen wir mal, ähm, klein, klein, schnell wachsend. Da drehen sich die Mühlen so schnell in vier Jahren, Ja, ist, glaube ich, eine ein sehr andere Dynamik sozusagen. Vier Jahre in der Politik, wenn man überlegt, jetzt nehme ich mal unsere Altkanzlerin als Beispiel, Ja, wie viele Jahre die dabei war. Und was man in dieser Zeit bewegen kann, frage ich mich gerade. Und weil jetzt gerade, weil du aus der Wirtschaft kommst, setzt man sich selber dann, ich sag mal, hat man im Hinterkopf so eine Art Meilensteine, hey, das sind die Themen, die ich voranbringen will und da muss ich, möchte ich mindestens hinkommen, weil ich ansonsten auch meine Wirkung gar nicht sehe. Ja. Und wie hält man sich dann am Ball? Oder sagt man dann vielleicht auch, wenn gar nichts davon eingetreten ist, das ist doch nicht meine Spielwiese?
1: Ja, also ich habe die für mich und mhm. im Übrigen ist das auch, ist das ein großer Unterschied zwischen Politik und der Welt und der Wirtschaft. Es werden sehr selten Ziele definiert, die mit mhm. einer Strategie hinterlegt, mit einem Umsetzungsplan mhm. okay, angereichert. Ass, ja. Also das, dieses, ich nenne es jetzt mal strukturierte professionelle Arbeiten, gibt es an vielen Stellen noch nicht. Und ich glaube, wenn wir da den einen oder anderen Transfer hinbekommen, dass da viele von profitieren können. Aber wie habe ich das für mich definiert? Und ja, für mich, ich habe musste mich auch erstmal mal reinfinden, in die Geschwindigkeiten und Arbeitswesen, genau. die schon da sind. Mhm. Natürlich will ich da jetzt auch meinen eigenen Stil reinbringen, soweit es geht, in meinem eigenen Mini-Kosmos. Mhm. Ich habe mir zwei Dinge vorgenommen, zumindest für den Berliner Job. Das eine ist, ich möchte, dass, dass die großen Themen, die, sage ich mal, mit Stichpunkten in mhm. meinem Bereich mhm. Digital Health im Koalitionsvertrag stehen, dass die wirklich gesetzt werden und dass sie so weit in der Umsetzung kommen, dass die Menschen zumindest etwas davon spüren am Ende mhm. der vier Jahre. Das mhm. ist Punkt eins. Und Punkt mhm. zwei ist, in diesem Themenfeld quasi als ein zweiter Arbeitsstrang, jetzt mit den interessanten, spannenden, kompetenten Leuten in dem Umfeld daran zu arbeiten, was ist eigentlich der Plan für die nächsten vier Jahre? Also wie sieht eine längerfristige Strategie aus? Wo muss man jetzt die, die konzeptionelle Vorarbeit leisten, dass wir dann in einem zweiten Schritt das wiederum in Ziele, Strategie, Umsetzungsplan mhm. gegossen bekommen? So Und das hört sich jetzt auf der einen Seite, wenn ich mir selbst zuhöre, so wenig an. Und es ist trotzdem so mhm. hart diese Dinge hinzukriegen und ich wäre wirklich froh, ich schmeiße Party, wenn die zwei Sachen am Ende wirklich stehen, ja. ja.
0: Was halt super spannend ist, dass wenn ich dich, also für mich einfach so komplett eine andere Welt ist, wenn ich dich frage, hey, was sind die, wie sagt man, Achievables? Also was sind die Dinge, die du erreichen möchtest ja, in den nächsten vier Jahren und was würde dir zeigen, dass du eine Wirkung hattest? Ersten Punkt kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es ist für mich so ein bisschen, in meiner Sprache wäre das auf jeden Fall ein Pilotprojekt und oder die erste Produktversion auf dem Markt, ja, wo die ersten Nutzer irgendwie sagen, hey, das funktioniert und hilft mir. Verstanden. Bei dem zweiten Punkt, total spannend, habe ich gedacht: krass, eine Strategie für die Zeit danach als Achievable in der Zeit und die sind schon vier Jahre, ist halt in, in meiner Zeitplanung von Dingen. Da sieht man halt, dass, und das ist das, was ich halt meinte mit meiner äh, meine Hypothese war: Geduld, du hast das Sitzfleisch genannt, dass halt Dinge in anderen Zeitdimensionen geplant werden, entschieden werden und eben das dabei bleiben, bei diesen Themen eigentlich eine der Kernskills sozusagen ist, die man, die man dann auch haben kann, weil auch wenn du in vier Jahren sagen wir mal nicht mehr aktiv sein solltest, Hypothese ja, und sagst, hey, das ist doch nicht mein Spielplatz, dann würde ja im besten Fall jemand nachrücken, der dann auf den Strategien, die du aufgesetzt hast, aufbaut. Das heißt, du setzt Absolut. einen Stein drauf, auf den du aber vielleicht dann nicht mehr das Dach setzt.
1: Absolut. Und auch das wäre schon ein Riesenerfolg. Und wenn ich nochmal bei meinem ersten Block bei den konkreten Dingen anfangen, diese kann ich überhaupt nur machen, weil im Koalitionsvertrag der Ampel drei konkrete Stichworte stehen. Und es ist am Ende nicht mehr als Stichwort. Es steht nämlich drin, erstens, wir machen was Neues bei der elektronischen Patientenakte. Zweitens, wir brauchen eine digitale Gesundheitsagentur. Und drittens, wir müssen irgendwie besser werden mit Daten in der Forschung. So, Ich ja. habe das jetzt ein bisschen überspitzt, aber faktisch mhm. steht da nicht mehr drin. Mhm. Und aus diesen drei Stichpunkten will ich zusammen mit meinen SPD- und Ampelleuten Gute Dinge machen, die am Ende auch Mehrwerte bringen. Und das ist gar nicht so trivial. Und ähm, der Witz ist, ich brauche diese drei Stichpunkte aber auch. Denn so wie die Koalitionsregierung mittlerweile funktioniert, das war auch noch nicht immer so, aber es ist mittlerweile so, dass Themen, die zumindest nicht im Koalitionsvertrag erwähnt sind, auch nicht gemacht werden, wenn jetzt nicht gerade ein Krieg ausbricht mhm. und wir Geld für die Bundeswehr mhm. brauchen. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch dieses der Punkt zwei Strategie, wie geht es weiter, gemacht wird, damit wir, wenn wir wieder in der nächsten Regierung sind, da dann also auch schaffen, die ersten Pfeiler einsetzen können, die dann wiederum ein Fundament für die nächsten vier Jahre sind. Und diesen, sage ich mal, Prozess werde ich nicht komplett ändern können. Deshalb muss ich mir überlegen, wie kann ich die Rahmenbedingungen möglichst gut nutzen, um trotzdem ein gewisses Tempo und gewisse Ergebnisse reinzukriegen.
0: Mhm. Wie würde man bei dem zweiten Punkt, wie würdest du für dich messen, dass du da Erfolg hattest? Wäre das dann, dass die Strategien irgendwo aufgenommen wurden oder dass die, also dass zwei konkrete
1: Dinge? Also ein erster Erfolg wäre wenn dann diese Themen zumindest auf einer sehr hohen Ebene ihren Weg ins Wahlprogramm der SPD mhm. für 2025 mhm. finden mhm. und zweitens dann auch wieder in einer neuen Regierung mit in einen Koalitionsvertrag kämen. Das ah, wäre stimmt. der Erfolgsmesser für diesen Baustein,
0: ja. Jetzt sind wir ja schon, ich sag mal, relativ tief drin in dem, in dem Thema, in, in einer mhm. politischen Rolle sozusagen. Ich hatte eingangs, und das war bevor wir das Recording gestartet haben, wollte ich dir eine Frage stellen, die stelle ich jetzt ganz am Ende, weil sie mich wirklich noch sehr interessiert. Und zwar hast du ja einmal eine, eine regionale Rolle ja, in deinem Wahlkreis, in deiner Heimat und deinem Wahlkreis sozusagen. Und dann hast du einmal die Bundesebene. Und was mich, zwei Sachen, die mich interessieren würden als Außen, Außenstehende sozusagen. Erstens, gibt es einen Standardweg, wie man in die Politik reinkommt und den größten Impact sozusagen hat? Und was sind auf diesen, das sind für mich auch noch zwei Spielwiesen, die unterschiedlich sind, was, was sind da sozusagen die, die Unterschiede und warum hast du dich entschieden, auf beiden parallel zu spielen?
1: Mhm. Ja, um mal mit der Frage 1 anzufangen. Ich glaube, die meisten Spitzenpolitiker oder auch Bundestagsabgeordnete sind dorthin gekommen, weil sie schon sehr lange dabei sind, weil sie mhm. klassisch sich von unten nach oben, vom mhm. Ortsverein, mhm. über die Kreisebene, kulturelle ja, Ebene. Hochgearbeitet ja. haben und nach ein paar Jahren einfach dort angekommen sind, mhm. wo sie sind. Und im Übrigen ist das auch eine Gemeinsamkeit zu Großkonzern. Dort mhm. äh, funktioniert es auch an vielen Stellen so. Mhm. Bei mir war es nicht so. Ich war nämlich jahrelang komplett raus mhm. und bin dann als Seiteneinsteiger nochmal mhm. reingekommen. Äh, und das war nur möglich aufgrund von zwei Faktoren. Erstens, der langjährige Bundestagsabgeordnete hat es 23 Jahre bei uns gemacht, mhm. ist in den Ruhestand gegangen. Okay, Timing. Timing und vor allem damals, zu diesem Zeitpunkt, als es bekannt gegeben hat, stand die SPD in den Umfragen bei 13, 14 Prozent. So, und das wird zwar so laut niemand aussprechen. Ich sage, ich behaupte es jetzt trotzdem. Mal, unter denen, die in der SPD, in der Hierarchie oben in meiner Region standen, da ging es nur darum, naja, wer holt sich denn jetzt die Niederlage ab? Und Das heißt, da gab es niemanden aus der ersten Reihe, ah, der hier verstanden. gerufen hat und mhm. gesagt hat, hey, ich möchte äh, kandidieren, weil die Chancen, äh, ich sag mhm. mal jetzt nicht super optimistisch waren, dass diese Wahl nochmal gewonnen wird in diesem Wahlkreis. Mhm. Und wenn damals die SPD bei 20, 25 oder gar 30 Prozent in Umfragen gewesen wäre, dann wette ich, dann mhm. wäre das Verfahren anders gelaufen. Ja. So. Und ja. da die SPD aber so schlecht dastand, hat die SPD gesagt, wir machen ein Casting. Jeder, der will, kann sich bewerben und kann unsere Kandidatin oder Kandidat für die Bundestagswahl mhm. werden. Und damals haben sich dann zwei Frauen und drei Männer beworben. Ich war einer davon und wir fünf sind dann ein Jahr lang im Rahmen von rund 50 kleineren Veranstaltungen durch unsere Ortsvereine gereist, haben uns da vorgestellt, Podiumsdiskussionen gemacht, Speed-Datings, Reden gehalten. Und nach diesem Jahr Casting wurde auf einer großen Konferenz äh, gewählt. Da habe ich dann die Mehrheit der Stimmen bekommen und war dann der Kandidat. So, und dann war ich der SPD-interne Kandidat. Das heißt, da war noch keine Wahl gewonnen, kannte mich auch im Wahlkreis keine Sau. Ich habe dann meinen Job an den Nagel gehängt und bin zehn Monate lang von Haustür zu Haustür gegangen. Ich habe dann in zehn Monaten, habe ich 176 Orte besucht, bin über 1400 Kilometer zu Fuß gegangen, habe an 18.000 Haustüren geklingelt und danach habe ich die meisten Stimmen bekommen und war dann im Bundestag.
0: Krass, das erinnert ja, also jetzt ohne da irgendwie sarkastisch zu sein, aber das erinnert fast an Zeugen Jehovas, ja, wo ja <lacht> 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 Ein bisschen schon, ja. Also krass. Aber sag mal, was ich jetzt wollte, also ich muss jetzt einmal zwischenrufen. Wenn du sagst, ist ja eigentlich ein krasser Bewerbungsprozess. Ne? Also man würde sagen, es ist so mehr oder weniger ein, ein Jahr, anderthalb Jahr Bewerbungsprozess, der dann irgendwann dazu geführt hat, mit einer Ausgangssituation nicht so wirklich gemachtes Nest oder zumindest nicht so bequemes Nest. Wie hast du diese erste Jahresphase mit der ganzen Sitzung, hast du das neben dem Job gemacht?
1: Ja, das habe ich neben dem Job gemacht und das war auch schon nicht einfach. Was mir da allerdings in die Karten gespielt hat, ist, davon war schon teilweise das im Corona-Jahr. Und ich konnte dann genau auch viel Homeoffice okay, machen verstanden. und konnte das okay. dann zeitlich besser kombinieren, als mir das vielleicht zwei Jahre vorher da wirklich ähm, gewesen wäre. Verstanden,
0: alles klar. Okay, spannender spannende, spannende Bewerbungsprozess. Aber nochmal zu, zu dem Teil der Frage mit den, mit den Spielwiesen oder den, den Wirkungsbereichen sozusagen. Ne? Das heißt, du bist ja über diesen regionalen Zugang auf die Bundesebene gekommen, wenn ich das richtig verstehe, ja? Absolut, ja. Wie unterscheidet sich das und warum hast du dich entschieden, beides, nennen wir es mal, parallel zu machen?
1: Am Ende zumindest ist es in der SPD und ich würde auch sagen der CDU, CSU als alte traditionelle Volksparteien so, dass man eigentlich über die regionale Ebene kommen muss, weil man äh, im ersten Schritt für eine Region aufgestellt werden muss und mhm. ansonsten den Weg nach Berlin eigentlich gar nicht findet. Also ich, ja, okay. da gibt es vielleicht mhm. äh, Ausnahmen, aber mhm. eigentlich muss der Weg über die Region mhm. gehen und deshalb braucht man erstmal irgendwo eine gewonnene Wahl, eine mhm. <lacht> sogenannte Hausmacht, eine Unterstützung die einem auf den Weg schickt, um dann am Ende in einem Landesparlament oder auf Bundesebene mhm. überhaupt was machen zu können.
0: Mhm. Okay, das heißt, der Zugang ist über regional. Und kannst du noch so ein bisschen dazu sagen, jetzt hattest du ja vorhin schon kurz darauf eingespielt und gesagt, auf regionaler Ebene sind die Themen viel breiter. Ja, Also gibt es viel mehr unterschiedliche Themen. Und auf der Bundesebene sozusagen ist es ist etwas spitzer. Gibt es da sonst Unterschiede in der in the way of working, also in der Arbeitsweise sozusagen oder in den Welt? Ähm,
1: ja, absolut. Wenn ich mal mit dem Spitzen anfange äh, in Berlin, dort ist es so, wir haben äh, in der Fraktion unter uns SPD-Abgeordneten, das ist bei den anderen Parteien genau gleich, Themenschwerpunkte verteilt. Und zum Beispiel gibt es in der SPD nur eine Person, die sich im Schwerpunkt rund um alle Themen Digitalisierung, mhm. Innovation, Gesundheitswesen mhm. beschaffen, das bin ich. Das heißt, mhm. ich habe da auch gewissen Gestaltungsspielraum. Mhm. Wenn wir Gesetze da auf den Weg bringen aus dem mhm. Ministerium, wenn wir die diskutieren, verhandeln, dann kann ich dort schon meine Punkte mit einbringen mhm. und kann tatsächlich beeinflussen, was da am Ende bei rauskommt. Natürlich kann ich das nicht alleine festlegen, aber da habe ich konkreten Einfluss und verhandle auch mit den Koalitionspartnern, mhm. was da passiert. Also das ist schon, würde ich mal behaupten, ein relativ guter Gestaltungsspielraum. Wohingegen im Wahlkreis, wo ich ja in der Breite mit allen Themen konfrontiert mhm. bin, genau. bin ich dann eher auf der einen Seite Feedbackgeber. Das heißt, wenn es jetzt hier darum geht, hey, wie laufen denn die Förderprogramme für den Glasfaserausbau? Dann habe ich da keinen direkten Zugriff, das zu ändern, sondern ich kann nur Feedback an meine Kollegen geben, die mhm. das Thema behandeln und kann, sage ich mal, denen noch mal eine Meinung aus meinem Wahlkreis geben. Und das Zweite, was ich mache, ist, ich kümmere mich um konkrete Projekte. Also wenn es tatsächlich Regionale um geht, Projekte,
0: meinst du jetzt, ne?
1: Genau, mhm. wo es darum geht, Fördergeld einzuwerben oder mhm. wo in einer Behörde zum Beispiel eine Genehmigung hakt, dass ich dort einen Termin mache, nachhake, Briefe schreibe, mhm. damit konkrete Projekte in der Region vorangehen und da irgendwelche Stolpersteine ausgeräumt werden. Das sind so die zwei unterschiedlichen Rollen.
0: Verstanden. Um das Thema abzuschließen und dann auch mit unserem Gespräch sozusagen zu so langsam zu einem Ende zu kommen, was mich final noch interessieren würde, ist Bandbreite bei, ich sag mal, regionalpolitischen Fragestellungen. Ja, picken wir uns mal ein Thema raus, weil es ganz, ganz gut irgendwie zu dir passt, auch von, zu deinen Schwerpunkten auf Bundesebene wiederum. Innovative Gesundheitsprojekte zum Beispiel, ja? Sind das dann Initiativen, die du mehr oder weniger im Alleingang regional nach vorne treiben kannst und oder bedingen solche Dinge dann auch nach, also solche Projekte dann auch einer Absprache? Was mich daran interessiert, der, der, der Hintergrund der Frage ist so ein bisschen, inwiefern kannst du regionalpolitisch unternehmerisch agieren?
1: Ich kann in gewisser Weise unternehmerisch agieren, ich kann aber nie ganz alleine was tun. Mhm. Es ist Ähnlich wie ein Unternehmer, wie ein Gründer, wobei ich sagen würde, ein Gründerunternehmer hat immer noch mal deutlich mehr Einflussmöglichkeiten, weil er sich Personal einstellen kann, weil er Entscheidungen auch alleine treffen kann. Das kann ich nicht. Ich kann nur Kraft meiner <lacht> Überzeugung, meiner kommunikativen mhm. Fähigkeiten schauen, Verbündete zu, zu finden, verschiedene Geldtropfe anzuzapfen, Entscheidungen herbeizuführen, um Dinge hinzukriegen. Also ich würde sagen, am Ende ist die Ähnlichkeit mit dem Gründer ein bisschen da, aber vielleicht eher in Richtung eines Evangelisten, der mhm. für Dinge wirbt und schaut, dass er eine, eine Masse von Leuten hinter sich bekommt, hinter das gemeinsame Ziel. Also ein Beispiel Mhm. Was ich gerade, wo ich äh, mithelfe, ist, wir wollen eine stillgelegte Bahnstrecke reaktivieren mhm. äh, und das ist so ein Ding, das, das möchte ich unbedingt, aber am Ende mhm. müssen ganz unterschiedliche mhm. Ebenen, kommunal, auf Landes-, auf Bundesebene, müssen zustimmen, müssen Gelder bereitstellen, müssen Konzepte machen und da ist meine Rolle, ich will, dass diese Menschen zusammenkommen, dass mhm. ein gemeinsames Ziel definiert wird dass das was hinkriegen wir am Ende, aber alleine entscheiden, durchboxen kann ich da nichts.
0: Mhm. Verstanden. Ja, spannend. In meinem Kopf läuft dann, wie gesagt, immer die Vergleichsschleife zu klassisch, nennen wir es mal klassischem Unternehmertum ne? und welche Stärken, Schwächen. Man lebt ja immer in der, in der Realität, die vor einem ist sozusagen und mit dem, was man irgendwie selber erlebt hat. Und ähm, deswegen fand ich jetzt diesen, diesen Ausflug in die politische oder auf die politische Ebene, aber insbesondere auch die regionalpolitische Ebene sehr spannend, weil das ein Bereich ist, wo ja, wo ich bisher weniger und auch die Zuhörer bisher weniger Berührungspunkte hatten, weil in einem letzten Podcast, ich glaube im zweiten war das, hatten wir Gottfried Ludewig zu Gast und der war ja eher auf Bundesebene unterwegs, damals noch mit Gesundheitsminister Jens Spahn und der hat auch nochmal einen anderen Blick sozusagen gebracht auf seine Agenda und die Dinge, die er vorantreiben wollte etc. Also vielen, vielen Dank für diesen Ausflug in dieses neue Themenfeld. Und ja, danke, dass du uns da einfach, dass du mich, uns da so mitgenommen hast. Sehr spannend. Und wir sind sehr gespannt, was wir noch von dir sehen und von dir hören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächstes Jahr auch bei unserer digitalen Gesundheitskonferenz dabei bist, da werde ich mich dann nochmal melden. Vielen Dank, Matthias.
1: Sehr gerne, lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Und bis bald.
0: <lacht> bis bald. Danke fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne via der einschlägigen Kanäle. Die Infos dazu wie immer in den Shownotes. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne Unterstützung von Pfizer Deutschland, dem Krankenhaus Waldfriede und weiteren Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst, empfiehlst und mir gegebenenfalls sogar eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, sodass wir mehr Leute erreichen können. Ich danke dir für deine Neugierde und bis zum nächsten Mal.